4: Las dos de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto poder saludarlos ya en esta tarde de sabadito, hoy sábado 8 de mayo del año 2021, bienvenidos a Zona de Noticias, les saluda Manuel Zamacona, estamos completamente en vivo, transmitiendo desde la cabina principal de Heraldo Radio, aquí en Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, muy cerquita aquí de, de Félix Cuevas, esquina con Félix Cuevas, bueno, qué gusto que nos estén acompañando, porque eh, pues tenemos un gran programa, eh, una semana sin duda intensa, trágica para la Ciudad de México, para el país en particular con eh, lo que ha ocurrido en la línea 12 del metro, con la tragedia, guión, negligencia, ¿no? Evidentemente, vamos a estar abordando este tema, platicando con gente del sindicato, porque, eh, pues, hasta hace unos días iban a ir a paro. Era lo, lo último que habíamos sabido. Y eh, se supo también que, pues, se está pidiendo justicia. Ahí en, en la línea 12 estuvieron familiares, por supuesto, gente que gritaba justicia. Y al grito de, de justicia también están pidiendo. Por favor, que todo esto se esclarezca. ¿Quién tuvo la culpa? Bueno, pues ya se deslindarán responsabilidades. Le vamos a entrar al tema. Y también aquí en la capital estamos en semáforo color amarillo. Amarillo que más bien parece verde, pero que estaba en rojo, pero que luego estuvo en naranja, pero que ya no sabemos. Ha hablado la jefa de gobierno, ya dio conferencia hace unos minutos. Vamos a estar eh, reportando, por supuesto, a lo largo de este espacio qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Y en particular lo que ha cambiado, pues es que ahora eh, los espectáculos deportivos van a tener gente. O sea, que es liguilla y que el Estadio Azteca seguramente va a abrir. En unos días también se inaugura la Liga Mexicana de Béisbol y va a haber eh, pues gente allá en los estadios. De eso platicaremos también hoy con Jorge El Bronco Cantú, gran béisbolista, ex liga mayorista y este, un ícono sin duda del béisbol mexicano. Va a estar aquí en cabina, no se pierda esta gran entrevista. Eh, y ya saben, nuestras secciones de cabecera con Julio Jiménez, con Juan Guevara, con nuestra chef Paulina Bascal. Y todo lo que usted necesita saber, enlaces a lo largo y ancho de la República Mexicana. Por cierto, muchos saludos a los que nos escuchan desde Campeche hasta Sonora. De verdad, muchas, muchas gracias ahí en el Estado de México, en el 540DAM. Muchos, muchos saludos. Eh, líneas para que nos escriban, arroba zamacona al aire, arroba zamacona al aire, ahí los leo, eh, opiniones, sugerencias, comentarios, aquí son bienvenidos y sin más, ni más, vámonos directamente con toda la información. Lo más importante generado en las últimas horas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se le dará apoyo absoluto a las víctimas y familiares del accidente de la línea 12 de la estación del Metro Olivos. Comenzará este lunes la ayuda económica que va de los 10 mil hasta los 40 mil pesos.
2: Para eh, las, los familiares, las personas que siguen hospitalizadas, que tienen familiares o inclusive que eh, ya fueron dados de alta. En el caso de las personas, los familiares de, de las víctimas que lamentablemente fallecieron, eh, tenemos un equipo de trabajo que coordino personalmente, en donde hay un servidor público que está yendo a visitar a cada una de las familias. Eh, en esta visita que se hace, eh, inclusive he llamado por teléfono la gran mayoría de ellos, o a sus familiares, obviamente, eh, se hace una entrevista para ver pues, las necesidades más urgentes que tienen. Algunos de ellos se les fueron otorgados de manera gratuita los servicios funerarios. A otros, por diversas razones del momento, no eh, pudieron recibir este apoyo que se instruyó que se le diera a todos los familiares. Entonces, a todos ellos se les está dando un primer apoyo emergente, emergente, de inmediato, por los gastos inmediatos que están llevando a cabo. Este gasto es de, o este apoyo más bien, es de 50 mil pesos. 10 mil pesos que fue otorgado eh, en estos días y 40 mil pesos que se les va a dar a partir de lunes.
4: Transparencia total para peritajes en la Línea 12. El Colegio de Ingenieros Civiles de México participa en estos trabajos para esclarecer qué fue lo que provocó el colapso de la Línea 12. La Ciudad de México pasa semáforo color amarillo. A partir de este lunes 10 de mayo regresan eventos de entretenimiento a teatros en espacios cerrados al 30% y también reabren estadios deportivos. A partir del martes 11 de mayo, al sábado 15 de mayo, se aplicará la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 a personas de 50 a 59 años en la Alcaldía Cuauhtémoc. El presidente Andrés Manuel López Obrador le propuso a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, evitar peleas por migración ordenada.
5: Cuando no eran del todo buenas las relaciones entre México y Estados Unidos, se le atribuye al presidente... Eh, Porfirio Díaz, la frase según la cual eh, se decía tan pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ahora podríamos decir, los... ahora podríamos decir, porque son mucho mejores las relaciones, podríamos decir, bendito México. Tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos.
4: ¿Listos los protocolos en las urnas? El consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez, dijo que la información permite dar claridad para el día de la elección. Vámonos a los deportes, Saúl El Canelo Álvarez y el británico Joe Saunders. Eh, bueno, pues van a protagonizar hoy por la noche uno de los combates más esperados en 2021. Guadalajara cumple 115 años de su fundación como una de las más grandes instituciones en nuestro país, sí señor. Oiga, vámonos a temas internacionales. 6.9 millones de muertes en el mundo. Más del doble de las que se han informado oficialmente, según un análisis del Instituto Métrica y Evaluación Sanitaria de la Universidad de Washington. En la India, en las últimas 24 horas llegaron a 4.187 fallecidos. Es el tercer país con más muertes después de Estados Unidos y Brasil. Angela Merkel, canciller alemana, pidió a Estados Unidos abrir el mercado y permitir exportaciones de vacunas contra coronavirus a distintas naciones del mundo. Bueno, pues, tiene este, eh, esto es lo más importante ocurrido en las últimas horas. Eh, nos vamos a enlazar ya eh, en unos minutos con nuestro compañero Jorge Almacchio, que nos tiene más información, porque, bueno, pues, como le decía, la jefa de gobierno ha ofrecido una conferencia de prensa, ha ofrecido hace unos minutos una conferencia de prensa, en donde ha anunciado apoyos económicos para los familiares de las víctimas que lamentablemente fallecieron esta semana, a causa de eh, pues el desplome de estas ballenas, de estas traves, no que desde hace... Años, porque no nada más en el 2020, en 2019, en 2018, en 2017 había familiares, había vecinos ahí en la colonia Tláhuac que estaban reportando que estas traves estaban pues eh, de alguna manera frágiles ya, tenían grietas, ¿no? O sea, y la verdad es que ahí están las imágenes, evidencia la es suficiente. ¿No? Ahora que viene, pues investigaciones por parte de algunos peritos externos Por cierto, por, eh, por lo que ha anunciado la jefa de gobierno Que viene el deslinde de, re de responsabilidades Y bueno, vamos a estar eh, viendo qué es lo que ocurre con todo este tema Pero sí, eh, vamos a estar entrándole de lleno Vamos a enlazarnos con Jorge Almacchio Ahora ¿no está en la línea telefónica, todavía no lo tenemos a Jorge Almacchio Bueno, eh, le decía, hoy 5 de mayo, todos los días eh, Nosotros consultamos Día Internacional de Hoy en particular 8 de mayo Se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la media luna, más adelante vamos a platicar con Fernando Suinaga quien es eh, director o presidente, así le quiere decir, de la Cruz Roja Mexicana para ver pues cuáles son los retos ahora y cuál es eh, la labor fundamental. Ahora seguramente también en lo que ha ocurrido en la línea 12, también la, en la Cruz Roja, pues hizo una labor importante ahí con, con la ayuda de ambulancias, ¿no? Oiga, y también, fíjese... 8 de mayo se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias, no eh, dos veces al año, el segundo sábado del mes de mayo y de octubre, ¿eh? para concientizar a la población sobre la conservación de las aves migratorias y sus hábitats. Hay que sensibilizar sobre las amenazas a las que se enfrentan las aves migratorias, su importancia ecológica y la necesidad de cooperar para conservarlas. ¿Y por qué se celebra en mayo el Día de las Aves Migratorias? Bueno, desde el año 2018 se aunaron las dos grandes campañas que, bueno, entonces existían para proteger a las aves migratorias, que es el Día Internacional de las Aves Migratorias y el Día Mundial de las Aves Migratorias. Dos diferentes, ¿no? El primero de ellos dirigido por Environment de las Américas y el segundo por el Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas. Así que, bueno, ya a partir de 2018, la nueva campaña conjunta adopta el nombre único de Día Mundial de las Aves Migratorias. Pues ahí lo tiene. Eso es una. ¿No? porque además he encontrado bastantes celebraciones. También eh, es el Día Mundial del Comercio Justo. ¿Hay comercio justo aquí en nuestro país? Yo me pregunto. Cada segundo sábado del mes de mayo se celebra el Día Mundial del Comercio Justo para concientizar a la opinión pública acerca de las desigualdades económicas impuestas por el sistema económico y comercial a los pequeños productores. Mire, no se vaya tan lejos. Podemos pasar sobre Eje Central, aquí en, en la Ciudad de México, por ejemplo, y vemos comercio formal por una parte, pero tan solo usted sale de un local... ¿no? o de una plaza comercial, y en el piso hay comercio informal, o en la esquina hay comercio informal. ¿No? en todos lados encontramos comercio informal entonces eh, buena pregunta también no esta brecha se acentúa aún más en países eh, en vías de desarrollo y subdesarrollados siendo fundamental la inserción y participación de los pequeños productores en el mercado y eh, pues en condiciones sociales y económicas equilibradas con la celebración de este día se promueve el comercio justo como model, modelo alternativo de comercialización orientado ya a una economía justa y sostenible ya son las 2 de la tarde con 11 minutos eh, al inicio de este espacio les decíamos que estamos en semáforo Amarillo y le vamos a entrar más adelante. Pero antes, la conferencia de la jefa de gobierno en voz de nuestro compañero Jorge Almaquio, que estuvo ahí y nos tiene toda la información. Jorge, adelante.
6: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a los amigos del auditorio. Pues esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que los deudos de las personas fallecidas por el colapso de la vía de la línea 12 del metro recibirán 150 mil pesos de indemnización por parte del Seguro del Sistema de Transporte Colectivo. Detalló otros apoyos que ya se otorgan también a las familias de las personas que resultaron heridas, pero precisó que, bueno, pues al principio el monto de este seguro era de alrededor de 350 mil pesos, pero se pidió a las aseguradoras, Manuel, que elevaran este monto de indemnización y bueno, pues esto fue lo que comentó al respecto. Escuchemos. Metro
2: formalmente en su póliza? Tenía un apoyo de 350 mil pesos por deudo a los deudos, a los familiares. Se le solicitó al seguro a partir pues de un proceso de que este monto era muy pequeño y que tenía que elevarse. Y hasta el momento el trabajo que se ha logrado en este proceso de conciliación es que al menos será de 650 mil pesos por la póliza del Metro.
6: Shane Pardo resaltó, Manuel, que para agilizar el proceso de entrega de los recursos, se prevé que la próxima semana se firmen los convenios de indemnización para que antes antes de que termine mayo reciban el apoyo. Comentó que en el caso de las personas, los familiares de las víctimas cuentan con un equipo de trabajo que pues coordina personalmente y en el que un servidor público visita a cada una de las familias. Se les hace una entrevista para ver las necesidades más urgentes que tienen. Se les está dando un apoyo ahorita de 10 mil pesos, ya se les dio para eh, gastos inmediatos, gastos urgentes. Y la próxima semana les van a dar otros 40 mil pesos para que continúen con esta situación. Pero aclaró la jefa de gobierno que a estas personas no, no se les va a dejar solos. Escuchemos.
2: ¿Qué les quiero decir a todos aquellos que perdieron un familiar o que tienen familiares graves en los hospitales? No van a estar desamparados, no los vamos a dejar solos. Vamos a estar con ellos y vamos a darles todo el apoyo que requieran. Este es un compromiso y por eso hay un servidor público que los está acompañando en este proceso
6: señaló que van a dar apoyos para que puedan resolver asuntos pendientes con el Infonavit, con el Iste, el Seguro Social e incluso que los las personas que hayan dejado algunos niños pues huérfanos desafortunadamente pues van a recibir apoyo, van a recibir becas para que continúen estudiando, estudiando, y estos son solo algunos de los eh, acuerdos y apoyos que van a dar por parte del gobierno de la Ciudad de México, del cual informó también que la próxima semana, el lunes eh, precisamente, pues van a, a dar a conocer los avances de las investigaciones que llevan a cabo por, por ejemplo la Fiscalía General de Justicia en torno a este colapso, señaló que bueno pues hay un plan de trabajo eh, con el Colegio de Ingenieros de México para recuperar el tramo dañado y los resultados de la revisión integral de los viaductos elevados de la llamada Línea Dorada y otras rutas elevadas del sistema de transporte colectivo Metro también van a dar a conocer estos detalles el próximo lunes en la conferencia de medios que realizan en el gobierno capitalino Manuel Amigos el reporte que les tengo.
4: Gracias, Jorge Almaquio. Buenas tardes, hasta luego. Muy buena tarde. Oigan, y en otros temas, eh, pues ahí en los diputados se están gastando casi 48, 48 mil millones de pesos eh, en pruebas COVID-19. Y bueno, dicen, se evitaron contagios. Iván Saldaña, cuéntanos.
7: ¿Cómo estás, Manuel? Amigos del auditorio, buenas tardes. Sí, efectivamente, la pandemia del COVID-19 obligó a que la Cámara de Diputados pues gastará cuarenta millones novecientos mil pesos en pruebas PCR, pues a fin de poder continuar con sus trabajos legislativos y evitar el menor número, bueno, más bien el menor número de contagios en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En total fueron aplicadas cincuenta mil cinco pruebas PCR durante 39 fines de semana, casi diez meses en total, los cu las cuales comenzaron a aplicarse desde el 26 de junio del 2020 hasta el 20 de mayo pasado, semana en que concluyeron los trabajos del último periodo ordinario de sesiones de esta 64 Legislatura. El costo promedio de cada prueba fue de 957.90 pesos de acuerdo a la Cámara de Diputados. También en promedio fueron aplicadas 1.500 sesenta y cuatro pruebas cada fin de semana a los diputados y al personal pues indispensable para desarrollar las actividades parlamentarias desde personal de limpieza hasta asesores parlamentarios por supuesto también a los diputados los que asistían con el objetivo de evitar pues contagios del covid 19 eh, eh, y bueno se destacó la cámara de diputados que actuaron de manera responsable implementaron estrictas medidas sanitarias sin embargo, nada más, Manuel, señalarle y recordarle al auditorio que, pues, eh, aún cuando se aplicaron estas medidas, pues, se reportó, la Cámara de Diputados reportó la muerte de por COVID-19 de dos legisladores, de Miguel, del diputado Miguel Acundo González y Delfino López Aparicio, así como de 25 trabajadores y trabajadoras más de esta Cámara de Diputados a causa del COVID-19. Por el momento... Eh, no se tiene información de que vayan a haber pruebas en lo subsecuente, ya que estas pruebas, Manuel, se aplicaban eh, por los trabajos de las sesiones ordinarias que se estaban realizando y por los trabajos de la permanente. Sin embargo, ahora los trabajos de la permanente están en el Senado de la República, no en el Palacio Legislativo de San Lázaro, por lo que pues eh, no 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 habría pretexto en este momento ahorita para para poder llevar a cabo más pruebas en la Cámara de Diputados, mano auditorio.
4: Oye, va bueno, nada más, a ver, eh, nada más para aclarar, eh, lo que se gastó, que fueron? ¿48 millones de pesos, más o menos?
7: Sí, casi 48 millones de pesos, 47.9 uh -huh. mi, este, millones sí, porque
4: los que se gastaron. Teníamos ahí una confusión con la cifra, pero sí, entonces casi 48 millones de pesos. Bueno, pues ahí está la información, gracias Iván, buen fin de semana. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Vamos ahora hasta Tamaulipas, recorriendo la República Mexicana. Marco Cortés, el dirigente del PAN, está asegurando que el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca será un boomerang electoral. Carlos, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte desde Tampico, Tamaulipas, en donde estuvo esta mañana justamente el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, PAN, Marco Cortés. Donde manifestó que el tema del desafuero en contra del gobernador Francisco García Cabezas de Vaca será un boomerang electoral contra el gobierno morenista en este periodo electoral. El panista aseguró que respalda totalmente al mandatario de Tamulipas, luego de la Cámara de Diputados, haya aprobado su desafuero a solicitud de la Fiscalía General de la República. También confía en que la Suprema Corte de Justicia resolverá a favor del mandatario, luego de que le diera entrada a la controversia constitucional presentada por el Congreso local, donde hay que recalcar que también hay una mayoría panista. Insistió en que todo este tema indigna a las y los tamolipecos por lo que consideró que incluso será un boomerang para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Marco Cortés aseguró que hay un respaldo total al mandatario panista, pues considero que todo esto es un tema político y de persecución al darte justamente en el proceso electoral donde en Tamaulipas se van a renovar alcaldías de los 43 municipios, así como también se va a elegir el, el Congreso el Congreso local y también se estará eh, renovando las diputaciones federales en los ocho distritos que comprende a Tamaulipas. En el acto también estuvieron presentes justamente en los aspirantes del blanque azul que buscan los cargos de elección popular en la zona conurbada. Marco Cortés, Manuel, estará realizando giras de trabajo justamente en Tamaulipas para mostrar el apoyo a los candidatos, y es que aquí en la entidad se ha mostrado una tendencia a favor de Morena, lo que dicen ellos, pues no es cierto, pues aseguran que las encuestas van arriba. Así la información desde Tamaulipas con todo este tema del desafuero del gobernador, que por cierto, Manuel, no se le ha visto en ningún evento público después de que la Cámara de Diputados Federal eh, notificara que se eh, eh, probaba el desafuero del mandatario.
4: Correcto, estaremos pendientes con la información. Gracias, Carlos Juárez. Un abrazo, muy buenas tardes. Igualmente las dos de la tarde con 20 Minutos.
9: Estamos unidos a la lucha, Tumaco, desde este último rincón del Pacífico. Los invitamos a seguir marchando de manera pacífica.
10: Defensor de derechos humanos, con chaleco, abogado. ¿Cómo lo va a pegar? Míralo ¿Míre como, como lo tiene.
11: Míralo como lo tiene. ¡Dámenla a la Paola Vélez! Tome, ay, mi celular!
12: Llévame contigo mi bebé, por favor, hijo. Hijo, llévame contigo, hijo. Hijo mío, por favor, por favor. Llévame contigo. Tú eres, tú eres.
4: Pues sí, Colombia, Colombia está pasando por una difícil, por una complicada situación de protestas que comenzaron el 28 de abril contra la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque, pues esto ha causado gran descontento entre las personas que salieron a mostrar su postura en las calles del país, y además han sufrido ataques policiales en confrontaciones, ya veíamos las imágenes, esos audios tan estremecedores que escuchábamos, pero ¿qué está pasando allá? ¿Por qué? ¿Por qué hay estas manifestaciones? Pues la principal razón de estas protestas ha sido por la reforma tributaria que el presidente de Colombia, Iván Duque, quería Poner en marcha desde hace una semana, y sin embargo, ahora se agrega la pues insatisfacción, digamos, por esta brutalidad de la policía eh, de la última semana y el mal empleo de la pandemia del gobierno. Así que, bueno, ya desde el eh, primer día, que fue el 28 de abril del año en curso, en Bogotá se inició el paro nacional por la gran afluencia de manifestantes durante las jornadas de protesta, y esto continúa, eh, continúa por días consecutivos. Así que, pues, eh, toda nuestra solidaridad para allá por eh, con nuestros hermanos colombianos. La verdad es que le están pasando difícil, esperemos que todo. Este esto pues, se eh, llegue a un final pronto, ¿no? Con el tema de la violencia, con el tema de las protestas, del abuso por parte de las policías. En un principio, la gente colombiana pedía al Congreso que no aprobara, que se desintegrara la reforma tributaria del gobierno y se centrara en el salario mínimo. Pero bueno, después vinieron otros temas, vinieron las protestas, y ahora todo eso se centraba en el tema de las protestas, ¿no? ¿Cuál fue la postura del gobierno? Está afirmando que necesita cerrar el desplome ocasionado por la pandemia en las arcas del Estado y esperaba recaudar 25 billones de pesos aproximadamente a través de la reforma tributaria. Bueno, pues así las cosas allá en Colombia. Son las 2 de la tarde ya con 23 minutos. Mire, eh, vamos a despejarnos un poquito, vamos a escuchar algunas recomendaciones culturales con nuestra querida Melissa Moreno, que siempre trae lo mejor para el fin de semana y el resto de
0: los días. Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. La madre de Juan está cada día más enferma y parece no tener remedio. En un paseo por el lago, el muchacho se encuentra a la muerte que viene por ella. Pero tras engañarla, la encierra en un frasco evitando que cumpla su tarea. Lo que al principio parece un triunfo, pronto se convierte en tragedia. Y ante el cada vez más desalentador panorama, Juan deberá encontrar la fortaleza para remediar su error. La puesta en escena Juan y la muerte se presenta todos los domingos en el Foro Shakespeare. El Centro Nacional de las Artes presenta la exposición Magister Rafaelo, un maravilloso viaje por el Renacimiento italiano que por medio de proyecciones, videos y diversos recursos tecnológicos muestra la carrera del gran artista del Renacimiento, Rafaelo Sanzio a 500 años de su muerte. Este evento llega a México como una exposición inmersiva en la que los visitantes tendrán la oportunidad de conocer el mundo de Rafaelo en diálogo con artistas, escritores y filósofos, mediante un recorrido que gira en torno a sus obras clave y que abarca la historia de los lugares donde vive vivió y trabajó. Magister Rafaelo un maravilloso viaje por el Renacimiento Italiano, estará abierta al público en la Galería Central Cenart hasta el 30 de mayo, de jueves a domingo, de jueves a domingo. Es el primer día del juicio y allí están todos. Ha llegado la hora de saber qué fue lo que pasó ese día, hace justo un año, cuando el trágico incendio de aquella cápsula hiperbárica cambió la vida de todos en Miracle Creek. ¿Es posible que sea verdad que Elizabeth provocó el incendio en el que murió su pequeño hijo autista? Mientras, entre los testigos, otras madres de pequeños autistas conocen mejor que nadie los complejos sentimientos que las invaden. Y están los demás testigos que deberán hablar en el juicio, pero que quizás callen para que no estalle su propia vida. ¿Cuánto vale proteger a los que amamos? ¿Hasta dónde mentir? ¿Y hasta dónde enfrentarse a los propios errores? Miracle Creek de Angie Kim es editado por Motus.
4: A las dos de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias a los que nos esc han escrito a través de las redes sociales. Arroba Zamacona al aire. Arroba al aire. Estamos ya en zona de noticias. Eh, bueno, lo platicábamos al inicio de este espacio. Luego de que se confirmara que la Ciudad de México abandone el semáforo naranja y avanza al amarillo por COVID-19, el nuevo semáforo nacional que será vigente del 10 al 23 de mayo indica que casi la mitad del país, casi la mitad del país llega a semáforo verde. Ahora habrá que ver hasta qué punto, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México estábamos en rojo, de repente poco a poco pasamos eh, y lo difuminamos al color naranja y en el naranja pues ya era más verde que otra cosa porque en el tráfico pues eh, estamos en verde desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya son 14 estados con color verde, 15 en amarillo y solo 3 en color naranja. Ahí le va. Estamos en semáforo naranja, Chihuahua, Tabasco, Quintana Roo, semáforo amarilla. Amarillo, perdón. Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Aguascalientes, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guerrero, Yucatán, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Querétaro. Semáforo verde, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tlaxcala, Tlaxcala perdón, Chiapas, Oaxaca, Campeche. Ahora, desde luego resalta el gran número de estados en verde que se acumulan para el nuevo semáforo epidemiológico. Así que, ¿usted qué opina? Ya estamos en semáforo amarillo aquí en la Ciudad de México, en muchas partes del país en color verde. Lo que cambia, y le decía y le platicaba, es que ahora lo más relevante es que los eventos deportivos e incluso los estadios van a, a poder recibir cierto porcentaje de aficionados. Y lo digo porque ya está la liguilla, por ejemplo. El Estadio Azteca va a poder abrir, va a recibir tanto a Cruz Azul como a la América. Ahí hablamos de, de, de cierto número, ¿no? Eh, viene la Liga Mexicana de Béisbol también, ya el próximo 20 de mayo, en particular, 21 aquí en la Ciudad de México. Seguramente habrá un porcentaje. De eso vamos a platicar más adelante con Jorge, el Bronco Cantú, gran beisbolista mexicano, que nos va a acompañar. Pero bueno, pues así las cosas. Escríbanos, Zamacona al aire. Zona de noticias 2 con 32. Bueno, a ver, eh, no hay que bajar la guardia. El que estemos en semáforo color amarillo no significa que andemos por la calle ya sin cubreboca, que todo bien y que abrazos, sin sana distancia, sin gel, no. O sea, la verdad es que eh, hoy más que nunca debemos reforzar esas medidas porque hasta que no estemos todos vacunados y con la certeza de que ya no contagiamos y este no nos contagian, pues hay que ser responsables, ¿no? De alguna manera. Ahora, hay muchas opciones de cubrebocas, ¿no? La verdad. Y hay unos padrísimos que, que en lo particular este, me gustaron mucho y, y son transparentes. Porque a veces nos gusta ser transparentes, a veces no, pero siempre nos gusta ser transparentes, ¿no? ¿Cómo funcionan estos cubrebocas transparentes? Tenemos aquí eh, en el estudio, eh, en cabina, nos da mucho gusto recibir a Fredel Romano, creador además de estos cubrebocas transparentes. Fredel, qué gusto tenerte por aquí.
12: Mucho gusto, gracias.
4: Gracias. Oye, este, a ver, platícanos, ¿cómo surge esta idea de crear estos este, cubrebocas transparentes? Como el que estoy viendo ahorita. Exacto.
13: Eh, pues cuando empezó todo esto de la pandemia uh -huh. y empezó lo, la primera etapa de la cuarentena que nos obligaban ya a ponernos tapabocas y no estábamos acostumbrados a eso, platicando con mi hijo decidimos pues hacer algo que uh -huh. marque la diferencia en esta pandemia y que podamos ayudar a... A que las personas la vivan de una manera más digna, más bonita y, y que no fuera tan invasivo como tener una tela puesta en tu cara todo el tiempo. De ahí se nos ocurrió hacer algo que fuera transparente, uh -huh. que nos permitiera... Eh, que nos permitiera mostrar, mostrarnos tal cual somos, mostrar nuestra sonrisa, poder todavía seguir siendo nosotros mismos y que no se, pues, sí, que no nos escondiéramos atrás de, de una tela.
4: Sí, Fredel, porque además, eh, pues te voy a decir algo, eh, ahora se ha vuelto pues eh, indispensable, así como la ropa, el trailer de cubreboca pero a veces eh, las gesticulaciones, los, las propias expresiones, no las notamos, ¿no? Y a veces incluso no reconocemos a la gente en la calle y este, pues está padre, ¿no? De alguna manera tener ya, la certeza de que con este tipo de este, pues ve las expresiones por lo menos la sonrisa, no vayas ni una sonrisa
13: Exacto, que luego hay personas que dicen bueno, ¿qué? ¿la sonrisa Que no es tan importante es más importante cuidarnos para no contagiarnos, y bueno, si se pueden tener las dos, uh -huh. creo, que, creo que sí es un plus, la sonrisa es más importante de lo que creemos, claro. hoy en día eh, la mayoría de la gente ya ni siquiera trata de sonreír, porque se da cuenta, al principio trataba, pero luego decía bueno, ¿para qué sonrío si nadie me ve? Uh -huh. y, y poco a poco, sin darnos cuenta pasan seis meses, pasa un año y sí nos cambia la costumbre y sí, sí dejamos de sonreír y para mí eso sí es muy importante y, y poder dejar eso en esta pandemia y, y hacer que aunque sea poner mi granito de arena para que cambie eso y para que la gente todavía sienta la necesidad de sonreír se sienta vista todavía eh, para mí es muy importante y, y por eso es que lanzamos esta marca y este tipo de tapabocas.
4: Oye a ver, platícanos de qué está hecho, de qué claro. material, todo.
13: Tenemos dos modelos. Eh, nos, al principio hicimos uno que era un poco caro, es de acrílico, uh -huh. son súper resistentes, te duran. Te va a durar toda la pandemia, pero es un poco caro y nos dimos cuenta que también estábamos cubriendo ahí un mercado que yo no había visto uh -huh. en un inicio, que eran las personas que son sordas, uh -huh. eh, ellos están muy acostumbrados a leer los labios y de repente claro. se toparon en un mundo en el que ellos ya salían como si nada a la calle y no, en, no eran discapacitados, podían leer perfectamente los labios en las personas y podría, podían funcionar perfecto, mm -hmm. pero resulta que de repente todas esas personas ya tienen una, una tela en la boca, claro. ya, no pueden, ya no pueden ver los labios, es como si no escucharon ahora sí, o sea, igual no escuchaban, pero podían eh, eh, interactuar con las personas a través de leer los labios. Cuando veo, eh, cuando me doy cuenta de esto, digo, bueno, mi cubrebocas cub eh, cubre esa necesidad, ayuda a estas personas a que puedan leer los labios, pero es muy caro. Y al ser tan caro, de alguna forma no es accesible para todas las personas. De ahí es que eh, inventamos, entre mi hijo y yo, una, una versión de este tapabocas más económica, que está hecho como del mismo material que están hechas las botellas de plástico, ah, y, y que es 100% reciclable también. Y de eso hicimos unos tapabocas con la misma forma, pero más económicos.
4: Oye, qué, qué bien, ¿eh? la verdad, porque sí se agradecen estos días. Y tienes mucha razón. O sea, eh, las personas a veces con esa discapacidad tienen, evidentemente, la capacidad de leer los labios, ¿no? Entonces eso es, un, es un punto muy importante. ¿Dónde los podemos encontrar? Eh, ¿Se distribuyen en línea o dónde, Frida?
13: Estamos en varios bazares en, la, en México, pero más que nada vendemos en línea. En... ¿Puedo dar la página? Este, claro, por en favor. www.maskoff.mx.
4: Maskoff.mx. Maskoff. ¿Tienen redes sociales?
13: Sí, estamos en Instagram, también en Facebook. Y uh -huh. desde ahí yo contesto todos los días cualquier duda que tengan. Tienen luego mucha duda de si se empaña, si sirve, si no sí, sirve. Sí, exacto. Y todo eso lo voy contestando. No se empaña, pero sí hay que cuidarlo todos los días. y... Tres, cuatro días lo usas seguido y no lo lavas, uh -huh. sí se te va a empañar. Entonces, ah, tienes que tener ciertas precauciones, ajá, ciertos cuidados que yo también les digo en redes sociales cómo hacerle. Ah. Si lo cuidas bien, es un tapabocas que te va a durar toda la pandemia y que no se te va a empañar y que va.
4: Sí, porque pensarías que es a lo mejor como los lentes, ¿no? Cuando te pones un cubrebocas y tienes lentes, pues a la, a la hora de respirar se empaña. Se
13: empaña. ¿No?
4: Evidentemente. Y este, pues podrías pensar que es eh, igual por el material.
13: Claro, y sí se empañaría si no le pusiéramos el tratamiento que le ponemos. Uh -huh. Nosotros diseñamos también un líquido que le ponemos y de que te llega el cubrebocas, unas dos semanas no se te va a empañar nada. Claro. Pero de ahí con el uso es normal que se, te va, se le caiga, digamos, eso y tienes que ponerle un jabón. Que nosotros uh -huh. explicamos cómo hacerlo Que cualquiera puede tenerlo en su casa Y ya con eso otra vez puedes eh, Estar tranquilo de que no se te va a empañar
4: Ok, porque además tiene hoyitos, no tiene oxigenación.
13: Tiene, eh, estos hoyitos son para una pinza, que también hay otro modelo que se agarra solamente de la nariz, okay. no se agarra de las orejas. Eh, pero no, el otro modelo no tiene hoyitos, igual no se empaña. El chiste Hay es varios que, modelos. Sí, hay tres modelos y el chiste es que no tenga ese, esos hoyitos y, y igual se respira perfecto y no se empaña, no tiene nada que ver, y no necesita. El, la forma del tapabocas hace que no se te... Que no se te empañe y que sea eh, muy útil también Correcto. para no contagiarte.
4: Muy bien. Redes sociales otra vez y la página, por favor, Sí, revela.
13: la página es www.mascoff.mx uh -huh. y las redes sociales son mascoff Punto .mx, en Instagram y en Facebook.
4: Mask eh, más con K, ajá, O, F.
13: Es, a, es M, A, S, K, uh -huh, O, F, F. O,
4: F, F, correcto, punto mask mx. Off. Punto MX. Oye, muchas felicidades. Muchas gracias. Eh, voy gracias a encargar uno por porque me gustó mucho. Eh, gracias. Y, y gracias, Fredel, por estar aquí.
13: Muchísimas gracias a ti.
4: Gracias, Fredel Romano. y es creadora de estos cubrebocas transparentes. Las 2 de la tarde ya con 40 minutos. Bueno, eh, por cierto, saludamos a todos los que nos ven aquí a través de nuestra cámara web en Naumedia TV. Gracias, gracias. Siempre los saludamos con muchísimo gusto. Con el gusto y con el mismo que saludamos a Juan Guevara, periodista de Naumedia, Media, de Canal 21, allá en Houston. Saludos allá a Houston, la ciudad espacial. A ver, ¿cómo tener una línea en los Estados Unidos desde México, ahora con el uso de la tecnología? Mi querido Juan Guevara, ¿cómo estás, hermano? Mi queridísimo Manuel
9: Zamacana. Oye, ¿te ves? te ves mejor que antes estás poniendo ah, a dieta ya listo bien. para las lejanitas que te ven aquí en Houston
4: eso intento eso intento todos los días no te pero...
9: preocupes, ya te dije que ya te dije que estando aquí al aire seguro seguro tienes una o dos les, les gustan como tú eh ya sabes así medio
4: <risa> no sé si tomarlo como
9: halago o como <risa> no, no 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 hombre cómo crees no,
11: no, contrario no. mira
9: hay una chava que se llama Nancy, que nos habló el día de hoy, que no tengo el audio, pero lo voy a tener la semana que entra. Que nos dice que le gusta mucho tu voz, y ya le dijimos que le sintonice al Canal 21, para que ya te vaya conociendo. Este, y obviamente, bueno, en Beaumont en el Canal 27, y en Atlanta en el Canal 22. Pues, bueno, lo más importante que sepas es que ya te estamos generando, fans para que cuando vengas a Estados Unidos a visitarnos, bueno, simplemente digas, ¿Con cuál de las tres?
4: A eso. Hoy pronto no transmitiremos por tiempo, allá, ¿te bueno. parece bien? ¿Mandé? Pronto transmitiremos desde allá.
9: Claro, no, por supuesto. Y en base a que es importante que te puedan llamar local, a ti mi queridísimo Samacona, uh -huh. con eso de que viene el tema del padrón en México y que ha, ha sido muy interesante la respuesta de la gente en México, de hecho nos buscaron, nos, nos preguntaron, bueno. En lo que se arma el padrón y en lo que son peras o son manzanas, uh -huh. ¿cómo le pueden hacer en México nuestra audiencia para tener un número local, una línea prácticamente celular, directamente en México, basada en los Estados Unidos, utilizando la tecnología? Bueno, déjame decirte que hay una aplicación, que además eh, la he usado yo en lo personal, que se llama Ring Central. Se escribe R-I-N-G como Ring. Uh -huh. Ring Central central.com. ¿Qué es lo que hace? Esta eh, aplicación te basa un número en los Estados Unidos, número de cualquier parte que tú quieras en la Unión Americana, el área, el área code que se llama aquí, el área code de Houston es 832 uh -huh. o 713 o 281, uh
12: -huh.
9: entonces tú puedes determinar de qué tipo o, o dónde, en qué parte del país quieres tu teléfono, bajas la aplicación, ¿de acuerdo? Y entonces integra de manera inmediata esta línea de teléfono a tu teléfono celular existente y utiliza la red de datos inicialmente hasta que puedas cambiar el SIM card del teléfono, no el, la, la, el SIM card del propio teléfono. Pero eso te permite, de manera simultánea, recibir llamadas en tu teléfono normal en México, pero te asigna un número de teléfono en los Estados Unidos. Por ejemplo... Hay personas que eh, quizá puedan o quieran tener un número que puedan enviar textos, un número que puedan recibir llamadas, que puedan tener eh, buzón de mensajes. Todo eso con esta aplicación se integra directamente al teléfono, no importa que sea Android o no importa que sea iPhone. Uh -huh. Pueden ya hacer llamadas sin problema eh, utilizando la red de datos o el Wi-Fi de su propio teléfono y pueden llamar recibir llamadas eh, en México sin problema utilizando una un sistema o un teléfono basado en los Estados Unidos la gente empresaria que nos escuche en México y que quiera recibir o que quiera establecer un número de teléfono local en los Estados Unidos para que sus clientes les llamen bueno es, es bastante es bastante práctico o personas que por ejemplo abren cuentas en los Estados Unidos, bancos como Wells Fargo, Bank of America, etcétera, uh -huh. que te requieren un texto de verificación para hacer transferencias bancarias a otros proveedores o alguna cosa así que de, de cuentas que ya tienen aquí en los Estados Unidos. Bueno, pueden pueden hacer este tipo de números uh -huh. donde les llega un texto eh, y pueden verificar la transferencia o si existe algún tipo de llamada que tengan que tomar directamente de un número de Estados Unidos, les pueden llamar local, <coughs> La verdad es que es una aplicación bastante buena, eh, utiliza la red de datos, pero mientras tengan una red de datos aceptable en la Ciudad de México, por ejemplo, eh, o en las diferentes partes del país donde escuchen en México, funciona bastante bien. Y la verdad es que es el primer paso que están dando compañías como esta, Ring Central, eh, para poder dar y aceptar la demanda de lo que está sucediendo con el padrón de eh, telefonía que se piensa hacer en México con los datos biométricos. ¿Cómo ves, mi queridísimo es... Manolo? Te voy
4: a decir algo. A veces eh, pues no tenemos en cuenta qué tan amplia es la comunicación y qué tan seguida es la comunicación entre México y Estados Unidos. Digo, A veces nos guiamos a lo mejor por el tema de las remesas, ¿no? Pero la comunicación, parece todos los días entre México y Estados Unidos, entre muchas de las familias, pues es amplísima. sí. Sí, así es. Y fíjate que me llamaba la atención, yo
9: veía a López Obrador hace unos días en su famosa mañanera, ya sabes que es su programa de televisión, ¿no? le encanta. Sí,
4: sí, sí, este, sí, sí, sí nos, manca... nos encanta este sí, ver sí, todos sí, los le días, encanta, ¿no? levantarnos a sintonizar la mañanera.
9: Sí, sí, sí. le no un programa de radio, ahora quiere estar en la mañanera. Entonces, el tema es que él se sentía muy orgulloso de que las remesas subieron al doble, uh -huh. ¿no? Eh, a cuatro mil y pico millones de dólares, eh, sí. de, de dos mil y pico de dólares lo que refleja que bueno la economía de Estados Unidos está despertando y que las familias de la gente de México están enviando más dinero a Estados Unidos. Lo bueno. que no se da cuenta es que no puede alienar al presidente, de, al presidente de los Estados Unidos. Y bueno, aquí ha sido, nada más que quiero decirte rápidamente, esa declaración de que tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos la han repetido aquí hasta el cansancio.
4: ¿Y qué, qué dice ahí excuso, la prensa, ¿eh, Juan? ¿Qué dice de eso la bueno,
9: prensa? yo excuso decirte que la reacción de la prensa fue: ¿qué quiso decir? Porque no le entienden. Kamala Harris se ríe de López Obrador, como diciendo: ¿qué onda, no? Con uh -huh. este cuate. O sea, está uh -huh. haciendo un chiste, nos está agrediendo. O sea, realmente la risa fue hacia el presidente de México, porque no supo cómo reaccionar. Entonces, o sea, es, es, a mí en lo particular, sé que no es tecnología, pero a mí en lo particular me dio vergüenza ese tipo de comunicaciones. Las comunicaciones, especialmente si López Obrador no habla inglés que nos queda todo el mundo claro, uh -huh. lo que tiene que hacer es ser muy preciso, porque aunque te lo estén traduciendo, pues siempre hay pérdida de comunicación en una traducción. Y cuando hace ese tipo de afirmaciones, la prensa aquí no la entendió. O sea, realmente no entendió lo que quiso decir. No entendió <risa> si Nadie estaba entendió. agrediendo a los Estados Unidos, uh -huh. si estaba haciendo ver que las que las relaciones eran mejores. Y en Estados Unidos lo que le importa a las compañías americanas es hacer negocio. Sí. Entonces, mientras exista una oportunidad de negocio, las compañías americanas van a ir y si a los usuarios en Estados, en, la, en México se les presenta una oportunidad de cambiarse de, de, de telefonía celular, lo van a hacer. Entonces, sí, sin duda. Bueno, eso eso así como que al margen, ¿no? O sea, la, realmente la reacción no fue tan buena como la hubiéramos esperado.
4: Oye, Juan, este, redes sociales para que te siga la gente, por favor.
9: Miren, les invito a que me sigan en Instagram o en Twitter, en Juan Tech TV, se escribe Juan T-E-C-H, eh, t S -H -TV, se lo repito, Juan T-E-C-H V. y en Facebook, en Juan Guevara TV, todas las preguntas que me manden de tecnología, les vamos a ir empezando a dar eh, seguimiento aquí en Zona de Noticias, para contestar las preguntas del público, ¿no? Entonces, estamos listos y dispuestos.
4: Me parece perfecto. Te mando un abrazo, como siempre, Juan.
9: Mi queridísimo Samacona, te vemos mañana. Gracias por todo.
4: Gracias, gracias. Saludos, Juan Guevara, desde Saludos. la Ciudad Espacial Houston, allá en Estados Unidos, las 2 con 49. Vamos a regresar a la tragedia, a lo que ha ocurrido esta semana con la línea 12 del Metro. La verdad es que, bueno, pues eh, muy difícil para todo nuestro país lo que ha ocurrido. Sin duda, pues estamos muy consternados. Eh, hay que platicar con diferentes actores políticos, sí, pero hay que ver también la postura desde el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. Tenemos en la línea Fernando Espino, justo es líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. Gracias, Fernando, por platicar con nosotros.
5: Al contrario, muchas gracias. Yo estoy a tus órdenes.
4: Muchas gracias. ¿Cuál es la postura del sindicato frente a lo que ha ocurrido esta semana sobre la tragedia?
5: No, pues como tú, le, tú lo manifiestas, fue un terrible accidente que sacudió a todos los capitalinos, a todos los mexicanos, pero sobre todo a los trabajadores. Y que esto nos llena de tristeza por haberse dado pérdida de vidas en este lamentable accidente. Creo que esto pues a todos nos dolió.
4: Sí, por supuesto, a todo el país. ya ¿has podido platicar, Fernando, con el chofer que venía manejando la unidad que se desplomó?
5: Sí, como no, ya lo pusimos en comunicación. Uh -huh con todos los medios para que él de viva voz explicara qué, qué fue lo que él sintió más que qué es lo que pasó
4: Al, pero eh, con el sindicato que ha dicho? Él, qué les ha dicho este él
5: está él está bien él está pues, claro. todavía muy eh, estresado sí, claro. pero este no pues él nunca creyó que hubiese pasado este problema tan difícil para el conductor y para todos los trabajadores.
4: Hace unos días leíamos que posiblemente hubiera un paro de labores por parte del sindicato. ¿Habrá este paro, Fernando?
5: No, mira, desafortunadamente está por ahí un, dos gentes que se dedican a tratar de confundir a los medios de comunicación, al público usuario. Son gentes que no pertenecen a nuestro sindicato mm. y que hablan en nombre del sindicato. Yo creo que con paros no se arregla el problema, al contrario, nosotros estamos por trabajar, por dedicarnos a sacar adelante todo este tipo de fallas a través de nuestro esfuerzo, conocimiento, experiencia y lo único que necesitamos son los elementos necesarios para dar un buen mantenimiento a trenes y a las instalaciones fijas. Creo que este problema, pues es, me imagino, o posiblemente es un defecto de construcción.
4: ¿A ustedes les habían advertido sobre estas fallas?
5: No, esta falla no. no. Eh, pero sí eh, creemos que es una falla estructural. Uh -huh. Te digo, posiblemente uh -huh. defecto de construcción, defecto de cálculo. Eh, habrá que realizar un estudio de resistencia de materiales habrá que revisar eh, las soldaduras, habrá que eh, revisar eh, la to tornillería. Uh -huh. eh, pues eh, eh, todo esto hay que verlo, la fatiga también de, de la trave, uh -huh. de la viga de esta ballena, y pues seguramente se va a dar a través del estudio que se está realizando por gente altamente especializada.
4: ¿Qué les dice la jefa no de gobierno? Es,
5: pero no es posible que en nueve años, claro. se haya caído un puente de esta magnitud eh, desprestigiando fundamentalmente, pues, a los técnicos, a los ingenieros que intervinieron en la construcción.
4: Yo pienso
5: pues que es un es un problema ahí que hay que que hay que ver. Mm, si la gente también o la empresa que construyó eh, esta parte de la línea elevada tenía experiencia en estos menesteres, eh, hay que ver pues qué es lo que pasó a fondo y que cada quien pues afronte las responsabilidades de lo que hizo ¿Y quién lo mandó a hacer? ¿Por qué lo mandó a hacer de esa manera? El trazo que no oh, nos convence a nosotros desde hace nueve años lo manifestamos. Uh -huh. Ese trazo no es para esos trenes. ¿Quién compró esos trenes? ¿Por qué los compró? Más bien, ¿por qué los rentó? Uh -huh. Cuando son muy pesados, muy anchos, muy largo el, el, el carro del tren, no está uh, apto para circular eh, en ese tipo de, de trazo que Cuest, se realizó, que hay técnicas, muchas curvas, curvas muy cerradas, y entonces hay que verlo de una manera integral
4: uh -huh.
5: Integral y que cada quien responda por lo que hizo
4: Sin duda uh -huh. eh, Fernando, oye, nos tenemos que ir en una pausa Pero te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros Siempre es importante conocer diversas posturas Y si lo permites en comunicación contigo Muchas gracias, muy amable Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Pausa, volvemos Son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Usted está en zona de noticias ya. La segunda hora se pasó de volada. La primera es que tenemos de verdad bastante carga informativa. Y muchas personas nos están preguntando por estos cubrebocas transparentes. Ustedes los pueden encontrar en maskoff.com.mx eh, y también en las redes sociales maskoff.com. Entonces, este pues para que ahí los consigan, la verdad están padrísimos. Y bueno, eh, a los que nos escriben, arroba zamacona al aire, les repito, arroba zamacona al aire, tanto en Twitter como en Instagram, ahí estamos respondiendo, estamos subiendo historias, nos queda todavía un gran programa por delante, colaboradores, la plática con Jorge El Bronco Cantú y toda la información local, nacional e internacional. Mientras tanto, vamos a lo más importante generado en las últimas horas en voz de nuestra jefa de información, Stefi Cuartino. Adelante, Steffi. <música>
14: Muy buena tarde. Eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se le dará apoyo absoluto a los deudos del accidente de la línea 12 en la estación de Metro Olivos, con una indemnización de 650 mil pesos.
2: Entonces, a todos ellos se les está dando un primer apoyo emergente, emergente, de inmediato, por los gastos inmediatos que están llevando a cabo. Este gasto es de, o este apoyo más bien, es de 50 mil pesos. 10 mil pesos que fue otorgado eh, en estos días y 40 mil pesos que se les va a dar a partir de lunes.
14: Transparencia total para peritajes en línea 12, el Colegio de Ingenieros Civiles de México participa en estos trabajos para esclarecer qué fue lo que provocó el colapso en la línea 12. Panteones de la Ciudad de México estarán abiertos este 10 de mayo y se llevarán a cabo todos los protocolos sanitarios para evitar contagios. La Ciudad de México pasa a semáforo amarillo. A partir de este lunes 10 de mayo regresan eventos de entretenimiento a teatros en espacios cerrados al 30% y reabren estadios deportivos. A partir del martes 11 de mayo al sábado 15 de mayo, se aplicará la primera dosis de la vacuna contada COVID-19 a personas de 50 a 59 años en la Alcaldía Cuauhtémoc. Y en los deportes, Saúl El Canelo Álvarez y el británico Joe Saunders protagonizarán el día de hoy uno de los combates más esperados en 2021. Y están de celebración porque el Guadalajara cumple 115 años de su fundación como una de las más grandes instituciones en nuestro país. Y en información internacional, 6.9 millones de muertes en el mundo más. Eh, es el doble de la que se han informado oficialmente según un análisis del Instituto Métrica y Evaluación Sanitaria de la Universidad de Washington. Y en la India, en las últimas 24 horas, llegaron a 4.187 fallecidos. Es el tercer país con más muertes después de Estados Unidos y Brasil. Angela Merkel, canciller alemana, pidió a Estados Unidos abrir el mercado y permitir exportaciones de vacunas contra el coronavirus a distintas naciones del mundo. Y en Colombia siguen las protestas. Esto es a lo que suena... Colombia.
15: Esto es Tumaco, Nariño. Apoyamos el paro nacional. Estamos unidos a la lucha, Tumaco, desde este último rincón del Pacífico. Los invitamos a seguir
9: marchando de manera pacífica.
10: Defensor de derechos humanos, con chaleco, abogado. Le parece, abogado. ¿Cómo le va a pegar? Es
11: Míralo, sí. como lo tiene. Míralo como lo tiene. ¡Ahora, Paola Vélez! ¡Tome ahí mi celular!
12: Llevame contigo, mi bebé, por favor, hijo, hijo, llévame contigo, hijo, hijo mío, por favor, por favor, llévame contigo.
4: Las 3 de la tarde, con 5 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, bueno, eh, hay un tema por demás interesante que es la reforma en materia de subcontratación. ¿En qué va el tema del outsourcing? Que además, pues hasta hace unos meses sonó fuertísimo, sonó fuertísimo en el país. ¿Qué es el outsourcing, no? Para empezar, vamos a platicar con nuestro querido Julio Jiménez, colaborador de cabecera de este espacio. Julio, gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Manuel, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes a nuestro importante auditorio del Heraldo Radio. A tus órdenes.
4: Gracias. Oye, pues eh, comenzar, ¿no? Para explicar eh, a nuestro auditorio, para poner en contexto, ¿qué es el outsourcing?
1: Fíjate que el outsourcing, o a lo mejor conocido como la subcontratación, era una práctica que, bueno, en México y el mundo se venía dando desde hace muchísimos años. Era una estrategia, precisamente, de alguna manera, para estimular al sector empresarial pero también se generaba un escenario de corrupción, un escenario de pues, simulación, a veces, eh, te quiero decir que en muchas de las ocasiones al, al sector trabajador se le dejaba en estado de indefensión, ya que a muchos de ellos pues, se les pagaban salarios pues magros, sin prestaciones, y la parte patronal pues hacía una estrategia de ilusión fiscal porque todavía no estaba penalizado, todavía no estaba regulado, y bueno, se seguía bajo un esquema irregular. Evidentemente, la subcontratación a partir de esta reforma que impulsa el Senado de la República, pues obviamente establece nuevas, nuevos requisitos, sobre todo para las empresas, que bueno, prestan servicios a otras empresas, nada más que ahora con el requisito será que tendrán que ser empresas que no tengan como actividad preponderante la que evidentemente la empresa contratante tenga como eh, una actividad eh, dentro de su actividad en sus acta constitutiva es decir, su objeto social. Te pongo un ejemplo, si me lo permites, eh, Manuel. Imagínate que una empresa que se dedica a la ingeniería, a la construcción, desarrollo inmobiliario, contrata a una empresa de vigilancia, una empresa de seguridad privada, bueno, pues ahí no hay ningún problema porque evidentemente el objeto social de la empresa contratante pues es la construcción del desarrollo inmobiliario. La empresa que le va a prestar una subcontratación especializada será la empresa de seguridad privada. Nada no más con la clara y con la salvedad. Que estas empresas con actividades especializadas tendrán que darse de alta, tendrán que empadronarse, ahora que están tan de moda los, los padrones nacionales de pues de empresarios, de usuarios de telefonía móvil. Ahora estos empresarios que van a prestar servicios especializados tendrán que darse de alta en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto quiere decir que ahora hay un nuevo monitoreo, un nuevo padrón que va a establecer condiciones de regulación, registro y sobre todo nuevas obligaciones patronales, Manuel, porque evidentemente esta reforma sí, Sí fortalece efectivamente al sector trabajador, al sector obrero, pero también establecen nuevas obligaciones, responsabilidades de carácter fiscal, económico, financiero. Y sí, va a restar competitividad, va a restar productividad y sí va a provocar que muchas empresas irregulares desaparezcan. Otro porcentaje importante empieza a haber disminuido sus ingresos y claro, empieza la expulsión, la rescisión la cancelación de puestos de trabajo. Habrá que esperar todavía, eh, a, recordemos que esta reforma todavía para su implementación acaba de entrar apenas este primero de mayo, es muy reciente esta reforma, todavía faltan varios meses para que se implemente formalmente, pero sí te quiero decir que hay sanciones muy importantes para aquellos patrones que subcontraten de manera irregular que simulen una contratación, que no respeten el pago de prestaciones y salarios de acuerdo a la ley federal del trabajo, porque además te quiero decir que ya se califica, se tipifica el delito de defraudación fiscal y los puede llevar a una pena privativa de libertad, además de las sanciones económicas que son millonarias, Manuel. La subcontratación, sí. sin lugar a dudas, vino a establecer nuevos nuevos esquemas y parámetros para la operación de las empresas que al día de hoy pues representan el 63.7% de las empresas que ofrecen servicios diversos y aquí quisiera hacer una aclaración, mis colegas abogados, los contadores y muchos profesionistas independientes no tenemos por qué darnos de alta en este padrón nacional de empresas especializadas, ya que nosotros los profesionistas vendemos servicios profesionales independientes, es decir, suscribimos un contrato de servicios profesionales regulado por
4: Ay, creo que se cayó la comunicación, ¿verdad? Ahí con, con Julio Jiménez. Pero bueno, eh, la verdad es que era muy importante, muy importante lo que nos estaba platicando sobre temas de, de contratación. Y ahora las preguntas aquí, ¿no? ¿Qué derechos, qué obligaciones tienen los patrones y los trabajadores? Julio, ya retomamos la comunicación contigo. Adelante.
1: vez que las telecomunicaciones son un poquito sí. problemáticas. Mil sí, disculpas. Sí, sí. Te comentaba que los sectores profesionistas independientes no estamos obligados a Darnos de alta en este padrón nacional... ...ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es importante aclarar que nosotros... ...suscribimos un contrato de prestación... ...de servicios profesionales... ...regulado por el Código Civil... Así es que si la duda, la inquietud y la preocupación de mis colegas abogados o incluso los contadores o cualquier profesionista independiente es no tenemos que entregar ni darnos de alta en ningún padrón de actividad especializada porque nuestros servicios son profesionales independientes regulados por el Código Civil y no así por la Ley Federal del Trabajo. Una aclaración importante porque hay muchos despachos que vendemos servicios a empresas y bueno, pues ya nos empezaban a pedir nuestro registro y que si estábamos ya dados de alta en la Secretaría del trabajo, no, no estamos obligados. La norma no nos obliga, nuestra actividad no se ubica bajo esta disposición reglamentaria y tampoco podríamos ser objeto de ninguna sanción porque nuestra actividad no depende ni de la materia prima ni de la herramienta de trabajo del patrón. Por el contrario, nuestra actividad profesional independiente deriva precisamente de los conocimientos, de la habilidad, de la capacidad y la experiencia de nuestro personal y de los prestados servicios profesionales independientes, Manuel. Un tema importante que habrá eh, que seguir abordando y seguir analizando con tu importante auditorio, porque es muy amplio y sería un poquito eh, irresponsable de mi parte de hacer algún comentario pues fuera de contexto.
4: Oh, sin duda vamos a estar muy pendientes. Ya nada más por último, eh, ¿contempla sanciones esta nueva
1: reforma, Julio? Sí, te comentaba que las sanciones son importantes. Incluso ya hoy te quiero decir que para aquellas empresas que no respeten esta reforma que no eh, se den de alta en este padrón ante la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, que simulen una contratación, que no paguen prestaciones conforme a la ley, se estarán ubicando en una conducta tipo penal que se le denomina defraudación fiscal. Y la penalidad, además, es una, una pena económica importante, yo diría millonaria, que está calificada, por cierto, en UMAS, en Unidades de Medida y Actualización, te quiero decir que son penas privativas de libertad que los lleva incluso a... Una prisión preventiva uh -huh. oficiosa de, de, derivado de la defraudación fiscal, efectivamente.
4: Bueno, Julio, oye, ¿dónde te podemos seguir? La gente, ¿dónde te puede consultar en redes, por favor?
1: Muchas gracias, Manuel. Con mucho gusto. Estamos en todas las redes sociales como análisis jurídico o también nos pueden consultar como Contrastando Ideas. En todas las redes sociales menos TikTok.
4: <risa> Exactamente. Muy bien. Eres de los que sobrevive, Julio.
1: Es correcto. Eh, eh, Muchas eh, gracias, Manuel. Te mando
4: un abrazo, como siempre. Buen fin de semana, Julio.
1: Igualmente, excelente fin de semana, fuerte abrazo para todos los amigos de Heraldo Radio, sin pronto auditorio, gracias. Gracias, es el doctor
4: Julio Jiménez Martínez, colaborador de este espacio aquí en Zona de Noticias 15 con 12. Nos falló la comunicación hace ocho días, pero me quedé con ganas de ese banana split que nos eh, iba a platicar nuestra querida Paulina Bascal, Pero ahora también nos va a platicar eh, pues, la mejor manera de celebrar a mamá en el marco del 10 de mayo, Día de las Madres. Querida Paulina Bascal, qué gusto saludarte.
10: Hola Manuel, ¿cómo estás? Yo también me quedé, pero no sabes, traumada de que se nos fue la comunicación sí, y que ya no pude platicarles todo lo del banana explícita al día de los niños, pero pues ya va a ser el día de las madres, Manuel. Ya,
4: ya, ya es que el tiempo se va de volada, eh, se va de volada el, el tiempo. El tiempo
10: se va como agua el año se está yendo igual como agua sí. y bueno, ya llega el 10 de mayo y yo quiero decirles que híjole, o sea, mira cuando tienes la fortuna de ser mamá entiendes por qué la mamá siempre te dice que el día que, que tienes un hijo no vuelves a dormir igual y tiene razón. Sí. Claro. Porque de verdad es que el ser mamá es una enorme bendición, es una enorme alegría, es el amor más puro que puede existir, es una, es una cosa increíble. Y entonces, pues la verdad es que el lunes que es Día de las Madres, tienen que celebrar a su mamá, o a su abuelita, o a su bisabuelita, o a la persona que ha fungido como su mamá, como se lo merecen. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Eh, estoy
4: totalmente de acuerdo, Paula. La verdad es que sí, para las madres, todo, lo que ellas quieran.
10: Ay, sí, el hecho de que nos den la vida, de verdad es que es una, una cosa mágica, maravillosa y que siempre hay que agradecer. Pues mira, yo les quiero hacer una sugerencia. Eh... Si el lunes vamos a festejar a mamá, pues imagínate llevarle un desayuno rico a su cuarto, a la cama y consentirla.
4: Ándale, me late.
10: Lo, sí, yo lo que les quiero sugerir ahora a todos los que nos están escuchando es una receta muy sencilla que van a poder hacerle a su mamá y que seguro les va a encantar. A el tradicional pan francés.
9: Uy, qué rico. Mira,
10: el pan francés lo puedes hacer ya sea con un pan eh, tipo, ya sabes, pan de caja como blanco o lo puedes hacer con algún tipo de pan que ya tengas de días porque la idea es que lo vamos a sumergir en leche, que va a tener un poquito de azúcar, uh -huh. un poquito de vainilla y una pieza de huevo. Todo esto lo vas a revolver a que se haga una mezcla líquida y tu pan, ya sea tu pan de caja o un cuernito o un pan, hasta incluso tipo bolillo, lo vas a rebanar y vas a sumergirlo en esta mezcla. ¿Hasta ahorita te va quedando alguna duda? No,
4: ninguna, ninguna.
10: Bueno, y entonces en una sartén vas a poner una cucharada de mantequilla, ya sabes que yo soy súper fan de la mantequilla gloria, entonces sí. si mantequilla gloria, pues a mí me fascina.
12: Correcto. Y una
10: vez que está fundida y que ya está bien caliente, pues sacas tu pan de esta mezcla de huevo y lo vas a poner a dorar de un lado y luego del otro
12: uh -huh. hasta
10: que quede bien doradito por cada lado y entonces te queda una capa crujiente por los lados y adentro con esta mezcla deliciosa que se hace, pues se queda muy suavecito. Y le puedes poner al salir azúcar espolvoreada con canela.
4: A ver. Eso lo puedes preparar en un bowl aparte, ¿no?
10: Sí, eso lo puedes poner en un bowl aparte o directamente ya sobre el plato que le vas a servir a, a mamá, uh -huh. pues pones eh, tus dos o tres rebanaditas de pan, le pones un poquito de azúcar con canela espolvoreado uh -huh. y lo pueden acompañar con miel de maple.
4: Oye, sí, es que la miel de maple le, le da todavía un toque mucho más rico, ¿no?
10: Muy rico. Y mira, si tú lo quieres hacer un poquito más sofisticado, pues uh -huh. le pones una cucharada de crema batida, esa que ya venden en el súper, uh -huh. y le puedes poner algunas fresas, frambuesas, hasta moras, moras. ¿Como para adornar?
4: Como para adornar
10: y para acompañar, porque la verdad es que sí te hace una diferencia y es muy rico combinar lo, lo dulce que tenemos con el pan francés, con la miel, con el azúcar, la canela... Y los frutos rojos que son así aciditos.
4: Sí, por supuesto. Y todo esto lo puedes acompañar con un cafecito, un buen té, ¿no? A para ah, el desayuno. a
10: eso es a lo que iba. <risa> pues es que ustedes que conocen muy bien a su mamá, pues saben que o toman café, o toman té, o toman un vasito de leche, uh -huh. o toman un matcha. Pues ya sabes que todos en la mañana siempre despertamos y tenemos ganas de algo. claro Bueno, pues van a sorprender a su mamá si le llevan justo su bebida favorita. ¿no? Entonces en una charola le ponen su carta, si no le quisieron o no le pudieron comprar nada, pues es que un hijo te regala una carta donde te dice que eres la mejor mamá y que te ama y que son muy afortunados de tenerte, y con eso, bueno, o sea desfalleces de amor y estás más sí. feliz. Y si te llevan el desayuno con tu cafecito o tu té o la bebida favorita y la cartita, no necesitas más, Manuel. No es necesario que vayan y gasten nada. Claro. Con ese tipo de detalles, las mamás
4: estamos felices. Ay, pues qué gran recomendación, qué rica recomendación. La verdad es que siempre es, es un placer que nos puedas compartir este, este, este tipo de recetas. Pan francés para el Día de las Madres. Entonces, ya nada más para darle una repasada. este Puede ser en pan de caja, pan de día. Sumergimos en leche con azúcar. Esta mezcla que lleva un poquito de huevo. Y después, este, ya en un sartén, pones una cucharadita de mantequilla. ¿Cuál es eh, la recomendación de la mantequilla?
10: Pues yo utilizo para todas mis recetas dulces la mantequilla Gloria Sin Sal. Correcto. Ajá. entonces Y, y con eso, la verdad es que les queda muy bien. Pero uh -huh. bueno, también hay gente, si la tienen con sal, también queda rico porque equilibra mucho entre lo dulce y y los salados siempre la mantequilla con sal o ah, sea muy que bien. cualquiera de
4: está bien muy bien lo doramos y ya saliendo lo podemos este, glasear con un poquito de azúcar o uh -huh. y azúcar y canela aparte ya para un toquecín con maple o crema batida
10: sí Manuel eres todo un chef <risa> sí ¿Qué? Sabes las impresionante tú, me vas a hacer la competencia, sí. a ver cuándo vas a grabar a gastrológrafo. Oye,
4: invítame, invítame para grabar sí, ahí.
12: Sí. Obvio ¿no? que
10: te voy a invitar, les bueno. voy, voy a decir al equipo de, de Legaldo que por favor quiero que vayas y que tú me enseñes una receta, porque ya dije <risa> eres un super chef, ¿eh?
4: Más o menos, oye por ¿dónde te encontramos en redes sociales?
10: Bueno, ya saben que me encuentran con mi nombre, Paulina Abascal, la cuenta verificada, la de La Palomita Azul, uh -huh. ahí me van a encontrar, ahí van a encontrar muchas recetas en TikTok, en Instagram, en Facebook, Twitter, y bueno, pues siempre ha sido un placer enorme hablar contigo como todos los sábados, Manuel, y con todos los que nos escuchan.
4: Igualmente, oye, te mando un gran abrazo, feliz Día de las Madres.
10: Muchas gracias, Manuel. Nos escuchamos la próxima semana y que Dios me los bendiga a todos.
4: Gracias, gracias de verdad, Paulina Vazcal, Chef, aquí en Zona de Noticias, las 3 con 20. Bueno, pues eh, también al inicio de este espacio le decíamos que hoy se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja. no. Además, la Cruz Roja, que siempre suele estar presente en momentos difíciles, que socorre, que ayuda, que lleva la esperanza en distintas partes del mundo a pesar de, de las circunstancias. no. Este movimiento mundial que colabora con estados, con organizaciones internacionales, fundado el 17 de febrero de 1863. En la línea telefónica, Fernando Zunaga, presidente nacional de la Cruz Roja mexicana. Fernando, gracias por tomar la comunicación.
9: Manuel, buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo tu público que nos escucha, y muchas gracias.
4: Oye, antes que nada, pues muchísimas felicidades, hoy se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja, siempre una labor importante, ¿cuáles son los retos principales ahora en estos días, Fernando?
9: Bueno, mira, el día de hoy, aunque este es nuestro, sí que nuestro aniversario y uh -huh. festejo, como todos los años lo pasamos trabajando, quiero decirte que el día de hoy hemos estado entregando eh, tapabocas, gel antibacterial, seguir capacitando a la gente y recordándole que pues, todavía estamos pasando por esta pandemia que es tan difícil y ha sido tan terrible. Y bueno, pues obviamente en diferentes puntos de la ciudad, en, en Bellas Artes, en el Zócalo, en diferentes puntos de la ciudad ha habido voluntarios trabajando. Y eso sí, es un día muy especial porque todos los voluntarios de Cruz Roja son más de 45 mil, como tú sabes, todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, están pendientes y atendiendo a la gente que lo requiere y todo lo hacen por el único objetivo de tener ayuda humanitaria y apoyar a los demás, y lo hacen sin esperar nada a cambio. Entonces, la verdad, desde aquí un gran reconocimiento de mi parte para todos los voluntarios, y agradecerles a ustedes los medios que nos ayudan a difundir esto, porque creo que es una labor muy importante, y sobre todo es la vida de los mexicanos, la Cruz Roja es de los mexicanos y para los mexicanos, y todos debemos de apoyarla y formar parte de ella.
4: Sin duda. Eh, ¿Cómo ha sido la colecta nacional ahora en estos tiempos tan difíciles en donde vivimos una pandemia?
9: Bueno, han sido momentos difíciles, como tú sabes, nosotros, además de lo que es la pandemia, que hemos hecho más de 50 mil traslados de, de gente, la verdad, en, en situación grave. Hemos ayudado ya en la pandemia, desde tomarle temperatura a la gente o, o alguna atención tipo médica a la gente, hemos ayudado a más de un millón de gente y bueno pues además de eso seguimos haciendo los servicios de ambulancia que son totalmente gratuitos, más de un millón doscientos mil servicios del año pasado, más aproximadamente cinco millones de servicios médicos, aparte de los servicios humanitarios, entonces realmente pues la Cruz Roja es, es, hace una cantidad de servicios, pero la Cruz Roja requiere del donativo de la gente y del apoyo de la gente porque sin los recursos económicos, por más que queramos nosotros pues entregarle tiempo gratuito y dárselo a la gente pues no sería posible hacer todo lo que hacemos. Entonces, yo invito a todos a que nos ayuden, a que colaboren con Cruz Roja, puede ser a través de nuestra página de internet, que es la de www.cruzrojaamericana.org.mx o a través de cualquiera de nuestras delegaciones o de cualquier gente que vote o cuando vean las vacancias, ayuden a la Cruz Roja porque es de todos nosotros y es en beneficio de los claro. mexicanos y de los más necesitados.
4: Hoy ayudaron ahora, estuvieron presentes en el tema de esta tragedia de la línea 12.
9: Bueno, llevamos más de 45 ambulancias, quiero decir que había más de 135 elementos, y entre ellos varios de los que se dedican, o de los que son del equipo SAR, que son para eh, estructuras eh, colapsadas y todo el tipo de desastres. Uh -huh. Estuvieron ahí, estuvo, estuvo de la mano con la jefa de gobierno, y obviamente con todos los mandos eh, de, de, del gobierno federal, también con la secretaria de seguridad. Uh -huh. En fin, estuvimos ahí pues, to todo el tiempo apoyando, hicimos claro. traslados, diferentes traslados, y obviamente, pues también sacando a la gente, apoyándola y ayudándola en todo lo que fuera necesario. Y pues como siempre está la Cruz Roja en favor de, de los demás.
4: Oye, Fernando, enhorabuena, eh, una felicitación, admiración y todo nuestro reconocimiento para la Cruz Roja Mexicana.
9: Gracias, Manuel. Te mando un abrazo y agradezco a ti y a todo tu público que nos apoyan y esta felicitación. Y desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a todos los que forman parte de la Cruz Roja, la familia de Cruz Roja y a todos los demás que son médicos, enfermeras que este año han hecho tanto tanta labor en favor de los mexicanos porque ha
4: sido realmente una labor increíble nos sumamos a esta felicitación, un abrazo Fernando gracias Manuel Fernando Suinaga Cárdenas, presidente nacional de la Cruz Roja mexicana, vamos a una pausa regresamos con la entrevista de Jorge el Bronco Cantú
3: vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio Ya estamos de vuelta. Zona de noticias con Manuel Zamacona.
4: Bueno, pues continuamos aquí en Zona de Noticias. Señoras y señores, lo prometido es deuda hoy. Aquí en cabina nos acompaña pues un ícono del béisbol en nuestro país, C-Liga Mayorista, su paso también por el béisbol coreano y ahora jugando aquí en la pelota mexicana ya desde hace algunos años, Jorge "El Bronco" Cantú. Jorge, qué gusto tenerte por acá, no, ¿eh?
15: gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Aquí con la... Con la dicha estar con ustedes y pues platicar un poquito de,
4: de béisbol. Por supuesto. Vámonos recio. <risa> que además ya está a la vuelta de la esquina, sí. la, la, la voz de Playboy, ¿no? Que sientes. Es. Pues ya un año, siete meses sin Sí, sin tener
15: es un aquí. poquito este raro, se puede decir, ¿no? Después de una inactividad de más de un año, ¿no? Se sienten esas maripositas otra vez como adrenalina de que cómo va a estar todo, cómo va a responder la afición, el público, esto, esta pandemia que no se deja todavía. Sí. Eh, pero mira, eh, estamos teniendo todas las medidas de seguridad nosotros, de sanidad ¿no? o sea, exámenes cada uh -huh. cada dos semanas okay. eh, este sí, 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 todo todo al pie de la letra pero sí muy muy emocionados de que, de que se lleve a cabo la verdad este pues ya como te digo, con ese con ese nerviosismo un poco de, sí. de tomar ese primer turno al bada de la temporada, como siempre y es un, bonito, es un bonito sentimiento como jugador, ¿no? tener una oportunidad nueva, una temporada nueva y y pues darlo todo.
4: Oye, ¿qué has hecho a lo largo de este año, siete meses? Digo, porque no has dejado de practicar Claro,
15: no, no, no ni un, ni un, bueno, no estoy diciendo un día porque es mentira. Uh -huh. Este, pero sí, muy, muy constante, uh -huh. todas las semanas, sí. tres, cuatro veces por semana, en toda la pandemia, haciendo ya sea cosas en el terreno de juego. Sí este o bueno ahí, ahí en tu casa en el patio Gracias. que pues tengo un tibol, si sí te vemos en que, las que redes la activas sí, todo sí. eso, haciendo sprints o sea rincones todo eso fildeando tirando con mi hijo más grande sí. que me ayuda gimnasio todo eso, y pues activo, porque pues uno literal se puede decir que vive de su cuerpo todavía. Sí, por supuesto. No, entonces tienes que estar al 100 y todo, y, y al margen.
4: Oye, eh, ayer se anunció, ayer viernes se anuncia, eh, el trance del color eh, naranja al color amarillo aquí en la Ciudad de México, uh -huh. lo cual es una muy buena noticia, ¿Sí? porque quizá ya un poco más ya de apertura, claro. incluso podríamos estar hablando de la posibilidad de que ¿Sí? haya ¿Sí? gente ya lo, en el es estadio. Justo,
15: justo lo estaba escuchando el día de hoy. No sé si sea, no sé cuál sea la forma un veinte, un veinticinco, un treinta, la verdad, claro. no sé, la verdad. Pero pues qué, qué qué motivante, claro. ¿No? O sea, entre pues más afición hay en el estadio, pues uno se motiva más, ya hay más adrenalina y todo, y o se va a ver el espectáculo, los batazos, las jugadas ¿no? y, y contento, contento sí. con esta con esta este decisión por parte del gobierno y pues qué te puedo decir pues ya esperando que estar en el terreno con, con la con la afición.
4: Sí, por supuesto. Oye, estás con los Diablos Rojos del México, ya tienes este un rato con los Diablos, pasaste por Tigres, uh -huh. pasaste por Tijuana claro. claro. y te hablo yo que soy un tigre de corazón, <risa> dijiste,
15: eh. Sí, sí, <risa> sí. sí. Te vi tu carita brillando cuando dijiste los Tigres. Sí, sí, por supuesto.
4: <risa> y este, yo estás muy a gusto, ¿no? Digo sí. aquí porque aquí está claro. tu familia finalmente.
15: Exacto, últimamente, mira, el equipo para donde juegues pues es tu equipo 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 Y tienes que darlo todo uh -huh. Todos los días Dentro y fuera del terreno ¿No? Sí, claro. eh, cuando tuve mi paso Por los Tigres Era igualito O sea Era con Tigres 100% Y no me das a otro lado Y esto que el otro Y así igual con Diablos ¿No? Uh -huh. El plus de estar aquí Con Diablos Que aparte que es una Este Una organización De mucho prestigio ¿No? Las uh -huh. más ganadoras del país sí, este, Tiene todo un legado ¿No? Don Alfredo Harp y su familia que han hecho un excelente sí. trabajo con la organización, sacarla adelante siempre todos los años, el prestigio que ha tenido, uno se siente orgulloso de formar una familia así, una organización así, y el plus como te decía eh, es estar en casa, yo vivo aquí en la Ciudad de México ya por más de 10 años, uh -huh. no entonces el, la, la comodidad no y lo a gusto uh -huh. que está uno cuando estás en tu casa y jugar para el equipo profesional de tu casa... ¿no? Pues qué mejor que eso, ¿no? Estar cerca de la familia, cerca de mi esposa, mis hijos, sí. y, y hacer actividades juntos, estando jugando profesionalmente en la temporada, ¿no?
4: Oye, ¿cómo lo hiciste cuando estabas, por ejemplo, en, en Corea? ¿No? Era un tema difícil pues mira, con las distancias. Pues
15: fui un año para allá a Seúl, sí. ajá,
4: con Doos and Bears, y
15: la verdad es que Cinti y los niños se fueron para allá conmigo tres meses. Sí. Tres meses de nueve que estuve allá, ocho más o menos. Sí. Este fue un cambio muy drástico, pero a la vez lo disfrutamos de una manera increíble. Se, se, eh, Corea es un país de verdad 100% seguro este, una disciplina increíble okay. aprendimos mucho como familia valoramos mucho como familia la unidad que también tuvimos allá este y es algo es algo que, se, que le recomiendo a esa gente que tiene la posibilidad de viajar y todo eso que no, que, que, que no la piensen dos veces para ir a Corea y más estar en la, en, en la ciudad de Seúl que es una ciudad encantadora sí. y un respeto mutuo que hay para toda la, 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 la sí. ciudadanía ahí que te vas de boca, ¿eh? O sea, de ver sí, cómo, cómo es la gente y cómo, cómo actúa y, y cómo lleva la vida diaria
4: allá. Oye, recuerdo muchos momentos, ¿no? Eh, tuyos en el béisbol de las grandes ligas, por supuesto, también aquí en, en, en Liga Mexicana, y uno de ellos fue ese aquel doble play histórico, ¿no? México-Estados Unidos con el uh -huh. que finalizan y los dejan fuera claro. del clásico mundial de béisbol. Ajá. ¿Cuál ha sido de, de tus momentos más icónicos en, en tu paso por grandes ligas aquí en Liga Mexicana, de los que más recuerdes?
15: Pues mira, ahorita que mencionaste eso, este México-Estados Unidos, eso está en el top 3 de los juegos de mi carrera
4: sí. ¿no? vencer a Estados Unidos
15: o a sea, esa, esa selección, ese Dream Team que tenían en ese 2006 sí. que era Alex Rodríguez, que era Derek Jeter que era Chipper Jones o sea, sí. la lista continúa y continúa y Griffey, ¿no? Griffey Ken Griffey o sea, vencerlos 2 a 1 en territorio estadounidense, o sea, no sí. fue cualquier cosa o sea, no, no es una casualidad
4: que en México eh, también trae un trabajo traíamos ¿eh? nuestro
15: Dream Team mexicano, sí. claro, claro Esteban Loaiza, Vinicio Castilla, Karim García, sí. Benjamin Gil, o sea, todos los de en su momento sí, sí, sí. estábamos ahí. Y vaya que le jugamos al tú por tú a esa, a esa selección de Estados Unidos. Y como te digo, fue el top 3 de mi carrera sí. en juegos, ¿no? Otro sería mi primer juego cuando llegué a las grandes ligas. O sea, ese, claro. es, ese es mi top número 1 de juegos. O sea, lo recuerdo uh -huh. como si fuera ayer ese juego, todavía contra los Orioles de Baltimore. ¿no? metiendo dos, dos hits de cuatro oportunidades en ese juego, sí. unas jugadas en segunda base, la afición, el estadio el domo, en Tropicana Field, el en Tampa
12: Tropicana.
15: Bay o sea todo, entonces sí, sí son muchos juegos que he tenido en mi carrera, tanto Liga Mexicana como Grandes Ligas y todo este que es muy difícil ponerme a pensar ahorita Por cuál supuesto. exactamente, no pero el solo hecho de haber llegado a Estados Unidos a las Grandes Ligas al mejor nivel del mundo, no al mejor voleibol que hay eh, fue un logro, o sea, que no se compara con nada. No claro. se compara con nada porque es algo por lo que uno luchó desde que eras chiquito, viendo la televisión. Claro. Que, que, diciendo yo quiero estar ahí como ellos, ¿no? Y llegar ahí no tiene precio, la verdad.
4: Sí. Uh -huh. Oye, este, Jorge, tenemos Jorge Cantú para rato.
15: Mira, es una muy buena pregunta. Tengo 39 <risas> años, claro. Yo siempre he dicho que la edad es solo un número, la verdad. Estoy en un... en, en, en en una condición física increíble, como si tuviera 30 años todavía, te lo juro. Eh, pero hay un detalle. Eh, mis hijos están creciendo. Mis hijos están creciendo. Mis hijos, este sí, aunque digan que no y todo así, me necesitan. ¿no? Claro. Estar ahí más cerca de ellos, este más constantemente con ellos. En la temporada se puede decir que, aunque esté aquí en la Ciudad de México, fíjate, los de un ratito nada más en el día, porque yo para la una o dos de la tarde ya no estoy en la casa, y regreso como hasta las 10, no sé cuando cuándo ellos ya están dormidos, ¿no? Entonces, y luego las giras de una semana, y luego regreso, sí, es... O sea, es un poquito pesado, ¿no? Cintia, mi señora, uh -huh. mi esposa, pues tiene su carrera, eh, este su programa de televisión, todo claro. eso, también está muy alejada de la casa, ¿no? Todas esas cositas. Entonces, se está dando un punto ahorita donde hay que tener un poquito más de estrategia, se puede decir, ¿no? para que los niños no sientan eso de que siempre estamos apartados de la casa y sí, todo eso. Por supuesto. Ajá. Claro, o sea, no pasa nada. Ellos yo, yo sé que entienden, aunque están chiquitos, yo sé que entienden que pues es mi carrera, es mi trabajo, me pagan por hacerlo, tengo un contrato, entienden todas esas partes, ¿no? Este, aparte de mi edad, 39 años, sí es muy buena edad y todo, pero ya en, en el béisbol, este, ya son años luz, o sea, ya somos sí. unos veteranas del deporte, ¿no? <risa> Eh, yo no lo veo así de esa manera como te digo porque me siento capaz todo esto en ningún nivel que todos uh -huh. ¿no? bendito Dios este, pero voy a ver cómo se desenvuelve esta temporada okay. vamos a ver cómo se va desenvolviendo esta temporada si todo mi, 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 mi ya sabes, las trepitas el corazoncito, todo me dice que todavía me queda un año más sin problema alguno, vamos a darle un año más ahora, jugar más de los 40 años ya se me hace a mí en lo personal, ya empujarlo mucho es o sea, que
4: 20, 23 años de carrera ya, profesional, este,
15: ¿no? este es mi año 23 23 sí, sí. O sea, ya, ya después de los 40 años, o sea, ya sería empujarlo mucho. Sí. Ya empujarlo, porque ya no ya no estoy demostrando nada, no tengo que demostrar nada a nadie. O sea, lo que hice atrás de la barajita, no miente. Las estadísticas, <risa> sí. o sea, todo eso. O sea, o sea, no miento. O sea, ya hice mi éxito, ya hice mi carrera, ¿sí? Ahorita estoy jugando por... Eso por... es que es 100% pasión, 100% corazón. Y aparte de eso, dejar un legado tanto aquí en México como a mis hijos y
4: para las nuevas generaciones y para las nuevas ¿no? generaciones ¿Cómo con liderar
15: ellos? liderar liderar este en silencio o sea vean mis acciones cómo son dentro y fuera del terreno de juego claro. o sea dejar ese legado de cómo fui de cómo soy el día de hoy no jugando no jugando estando en la banca no estando en la banca o sea cómo se debe comportar un verdadero profesional Por Ese es el legado que trato que trato de dejar no nada más para los compañeros como tú lo mencionaste los que van entrando uh -huh. o sea para mis hijos o sea que que, que ellos también que sepan quién fue
4: su papá. Oye, ¿y si quieren béisbol? dedicar a, al béisbol?
15: Hasta ahorita los dos chiquitos sí. le están tirando por ahí, sí, sí. son muy buenos, ya lo traen la sangre, te lo ¿Qué juro. ¿Qué jugaban en, la, en Olmeca, están no? en Olmeca, sí, ¿En están Olmeca? En Olmeca. lo traen la sangre, la verdad. Sí. O sea, tú los ves haciendo un swing y dices, no puede ser, ¿no? De los chanchiquitos y, y haciendo un swing sí, así. Sí, sí, sí. Ya lo traen en la sangre y más, sería este, apoyarlos uh -huh. si es lo que quieren hacer a futuro, ¿no? Llegar a ser como su papá se puede decir. Así es. Si ellos lo quieren, se les apoya si ellos no quieren el golf no pasa nada se les va a apoyar como quiera de igual manera sí. en lo que ellos decían hacer pero sí. ellos dos sí tienen todo el mayor José Manuel sí. que es el entró al golf y que ese ah, es, es un súper golfista bueno tú también te gusta el sí, no, el, no, el no, golf no, claro claro él está tú, tú conmigo ya jugando y todo el okay. de sus marcas yo de las mías obviamente no tenemos yo tengo un handicap muy bajo tengo un okay. handicap de tres a ver. jugando de atrás siempre desde de lo profesional uh -huh. este y él le, le dio por ahí al golf, ¿no? Entonces tiene un, un swing muy elegante, la verdad, hasta su coach me dice, oye, hay que meterlo a la gira ya, a la, <risa> Mira. Gira, a la gira juvenil, entonces están en eso, entonces ahí está, oye, hay mucho prospecto bien. por todos lados en la casa. Sí, <risa> yo jugué muchos años en, sí. en la Liga Olmeca, okay. y este,
4: recuerdo que fuiste también a, a inaugurar una... No ah, temporada sí, allá. exacto, exacto, creo, estabas... creo que fue
15: como en el 2006 Sí, ahí, más o
4: menos, 7, ¿eh? Exacto. Todavía estabas en uh -huh. Grandes Ligas, si sí, no Sí, con Tampa Sí, con Tampa. Exacto. Muy bien, oye para ir cerrando, Jorge, este ¿Cómo has visto la actuación ahorita de los mexicanos en Grandes Ligas? ¿Ha estado bueno?
15: Fenomenal, fenomenal pero sí necesitamos más Sí. Necesitamos más representantes allá yo sé que vamos a dar un paso muy muy grande en los próximos años porque viene una camada muy sí. buena aquí en Liga Mexicana, la verdad, me Perdón, te puedo este mencionar algunos aquí que tenemos en Diablos, sí. que están increíblemente adaptables para irse a Estados Unidos. Eh, va a ser interesante lo que sucede en los próximos dos, tres años, porque sí. yo creo que sí va a haber más de 30, 40 representantes en grandes ligas de nuestro país.
4: Oye, pues vamos uh -huh. a estar este muy al pendiente. Por cierto, hoy a las 8.30 de la noche okay. se presentan eh, los nuevos uniformes ¿Sí? de los Diablos.
15: Sí, se presentan, van a estar padrísimos, padrísimos, ya los verán. Hasta, hasta los ganas, cuales hasta las van a dar ganas de uniformarse y salir a jugar en la tarde. En la los noche. cuales
4: no me voy a poner, Ajá. porque evidentemente <risa> te, voy a hacer poner, te, lo, te lo voy a hacer poner
15: quieras o no, si vas al estadio. Un día vamos a hacer una estás, apuesta cuando venga Tigres. Estás avisado. ¿Te parece? Primero? Órale, órale va, una apuesta. cuando vamos los Tigres. Una apuesta va. ¿Eh? En un juego, ya sea el primero, el segundo o el tercero.
4: Que por cierto, la última vez, sí. bueno, cuando Figueroa pegó ese hit, sí. eh, al final, bueno, yo estaba que me no, moría. ¿Te eh? acuerdas? Sí, por supuesto. El juego
15: hizo ese no, Sí, no, no, no. Hasta la fecha. No me quiero acordar, pero sí. Lo platicamos hace días, ahí los compañeros y o sea, no, no entendíamos no. cómo sucedió esa última entrada Yendo abajo por dos carreras en la última entrada A un strike de perder ya todo el... Era strike, ¿eh?
4: prácticamente estaba... No, y aparte este... que
15: creo que cantaron una bola ahí que sí era strike sí. No 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 recuerdo muy bien, pero no o sea la manera como se dio todo eso sí. Figueroa, ese, ese, ese batacito no. atrás de segunda que ha llegado hasta home para ganar el juego no, 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 algo irreal. Sí, fue irreal. Y en el béisbol nunca dejas de aprender, la verdad.
4: Totalmente. Siempre
15: cosas diferentes todos los días.
4: Correcto. Uh -huh. okay. Oye, bueno, pues eh, invitar a la afición, por supuesto. Claro. A, a seguir los Juegos de los Diablos Rojos claro, de México. Claro, claro que sí. A creo ir que, al estadio, ajá. ahora que ya seguramente va a haber posibilidad. Claro, ¿no?
15: creo que por medio de Facebook, las, en, en la cuenta de Facebook de los Diablos lo pasan en vivo todos los días, sí. que no va a ser así este en la televisión no estoy seguro en dónde, pero ya, sí. ya se van a dar cuenta bueno, en por redes Capital sociales de de por ahí, todo, sí, sí. pero no dejen de apoyarnos a ir al estadio ya cuando se pueda irse si ahí, si ya confirman todo cierto aforo en el estadio es. ahí los esperamos con mucho gusto, no dejen de apoyarnos que sí tenemos un muy muy buen equipo este
4: año. Oye, qué privilegio tenerte aquí hoy en cabina. No, no, el siempre... gusto es mío,
15: muchas gracias por la invitación.
4: Eres un ídolo y tus este, redes sociales
15: eh, Jorge Cantú, uh -huh. Instagram, eh, Twitter, arroba jorge-cantú 3.
4: Gracias, señoras y señores. Vamos. Jorge Cantú, aquí en Zona de Noticias. Continuamos. <música> Son las 3 de la tarde con 44 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Entramos ya a la recta final prácticamente de este espacio. Eh, y cerrando con broche de oro, ¿no? Eh, nuestra sección es música como todos los sábados. Hoy nos tocó recibir a un gran DJ, productor, que está lanzando además eh, su más reciente sencillo, Dead Can Heroes. Eh, y tenemos aquí a Bor. ¿Cómo estás, Bor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de estar contigo. Gracias. Oye, este, digo en lo particular me encanta el tema de los DJs, la música, la mezcla. Este, ¿Qué estamos escuchando?
11: Pues mira, es mi, justamente mi nuevo sencillo. Salió el día de ayer. La verdad es que estoy muy, muy contento porque uh -huh. ha tenido un gran recibimiento. Uh -huh. este, es un track muy combinación pop porque tiene justamente esas vocales que juegan entre ellas y un poquito la fuerza de Future Bass. Entonces, es, es como esta mezcla, ¿no? De, de música electrónica, pero con vocales. Y la idea es que sea muy pop para que pueda llegar, pues, a muchísimas más personas. Por supuesto.
4: ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la música?
11: Llevo con este proyecto poco más de un año, año y medio, más o menos. O sea, realmente empezó justamente con la pandemia. Mm. Yo tenía, eh, pues, varias, varias canciones ya terminadas, pero no las había sacado, la verdad es que no sé ni por qué. Este, y entonces viene justamente la pandemia y ahí yo digo, bueno, pues... Siempre creo que de, de, de todos los problemas puedes encontrar como algo bueno y, y eso, esto no fue la excepción, o sea, como que pues tuve que estar encerrado básicamente, pero eso me permitió darme el tiempo para organizar como que todos mis tracks, terminarlos, pulirlos
4: y empezar a sacar música y creo que desde ahí pues he estado en eso. Eh, ¿Cuál es tu espacio para sentarte y decir, a ver, voy a componer este tipo de canciones, dónde lo haces?
11: En mi cuarto. O sea, realmente ahora todo lo puedes hacer en una computadora claro. y realmente en mi cuarto está así como que acondicionado y ahí puedo hacer básicamente todo. Aunque sí tengo que decir que no me encanta la idea de decir solo voy a hacer música en la computadora. Uh -huh. Siempre trato de incorporar como estos elementos vivos y, por ejemplo, en Deacon Heroes eh, agregué unas guitarras que me grabó un amigo de Brasil. A ver. Eh, pues trae obviamente las vocales y al final tienes que estar guiando a, a, lo, a los músicos para decirle, pues mira, quiero que hagas esta melodía o, o súbele más aquí, bájale más, métele más intención y uh -huh. como que los vas guiando. Y esa parte está súper, súper padre, como poder meter esos elementos más orgánicos que siento que le dan una
4: dimensión totalmente diferente a, a, a la música. hoy ¿ha sido difícil para ti hacer música en, en tiempos de, de la pandemia? ¿Qué te ha complicado...? Digo, en la, en la parte de las presentaciones, ¿te presentas tú en algunos lados? Es que justamente, como te digo, o sea, mi proyecto nace en la
11: pandemia. Entonces, yo ah, no claro. he tenido esa fortuna de, de decir voy a tener un, una presentación con personas. Uh -huh. O sea, digo, ha sido como, todo como transmisiones. Pero todo si quieres. Digital. Claro, no. no. Yo, yo me estoy ya muriendo porque ya esto termine o por lo menos estabilice un poco más. este Y poderme presentar con la gente estaría increíble. Para mí es un sueño. Sí. ¿Cuál sería tu top así de presentarte en algún lugar así que hayas soñado? Híjole, top. Yo creo que el EDC, eh, el EDC. Sería, sería soñado porque creo que es el, el festival más grande que tenemos aquí en, en México uh -huh. para el nicho en donde estoy yo. Entonces, sí, creo que ese sería
4: así el, el top, top, uh -huh. top. Uh -huh. eh, ¿Qué proyectos vienen ahora? Digo, estás lanzando tu, tu más reciente sencillo, pero ¿qué viene ahora después?
11: Claro, justamente estoy trabajando en un track que va a ser en español. Creo que todas mis canciones han sido en inglés y sí quería como plasmar esta, esta parte de, de algo en español, uh -huh. ¿no? Entonces, va, va a salir música en español, eh, y voy a hacer como una mezcla de, de música un poquito quizá más agresiva, con sonidos de bajos, pues sí, más, más, más fuertes, uh -huh. este pero siempre teniendo esta como dualidad de... De lo bonito y lo soft
4: de las vocales pop Con igual sonidos un poquito más agresivos ¿Cuál es el género que estamos escuchando? Dices, ya metiste algo de pop, etcétera Pero también como que escuchaba algo de electrónica, ¿no? Por ahí Sí, es Future Bass Future Bass, ¿ese es el género? Sí Ah, ok, Future Bass Porque a lo mejor estamos casados con géneros Y dices, oye, ¿qué géneros de música conoces? No, pues el, el género regional, ¿no? El regional mexicano, claro. el este, el otro Electrónica, reggaetón, pop, etcétera. Pero no estamos tan familiarizados ahora Con estos nuevos ¿Es reciente este género? Pues yo creo que
11: sí no tiene Tanto, tanto, tanto tiempo uh -huh. eh, O
4: sea, no, no te diría que acaba de salir
11: Pero sí es Tienes poco tiempo, ¿no? Y, uh -huh. y, y realmente sí es como una vertiente dentro del, del, de la música electrónica que empieza como a evolucionar y que parte como de estos sonidos más agresivos uh -huh. eh, y que también como que com combina un poquito las bases por ejemplo de dubstep y cosas así este pero con como armonías un poquito más este melodiosas y así no Entonces, correcto este, redes sociales bor BORMUSIC, Music, Bor con H, B-H-O-R. Uh -huh. Ahí me pueden encontrar en Instagram, en Facebook uh -huh. y creo que ya. <risas> ahí podemos
4: encontrar todo lo que haces. Exactamente.
11: ¿Y, ¿Y estas canciones? Estas canciones en todas las plataformas. Eh, Spotify. Spotify, Apple Music, okay. Deezer, Amazon. Que por cierto, por ahí vamos a salir en una playlist muy interesante de Amazon, entonces estoy muy contento. Uh -huh. eh, la verdad es que, como te decía al principio, hemos tenido un, un recibimiento padrísimo y yo me siento totalmente afortunado porque... Este, este, esta canción en particular le puse muchísimo muchísimo empeño muchísimo corazón este, y espero que les guste
4: oye pues muchas felicidades Bor muchísimas gracias, gracias por venir aquí no hombre en me Zona encantó estar Noticias. contigo
11: gracias por la invitación Bor
4: aquí en Zona de Noticias vamos a escuchar un poquito En las 3 de la tarde con 51 minutos. Hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social solicitó la cooperación y concientización a la población para evitar un repunte de contagios de COVID-19 durante la celebración del Día de las Madres. Si bien ya a partir de lunes vamos a estar en semáforo color amarillo, por favor, la recomendación y el llamado es para que se sigan cuidando. Evidentemente los restaurantes van a tener un poquito más de apertura e incluso se va a ampliar el horario de estancia, pero eh, sí la recomendación, por favor, es ser prudentes, no bajar la guardia, use su cubreboca, etcétera, etcétera. Ya este la coordinadora de programas médicos, quien es Clara Elizabeth, eh, señaló que el 10 de mayo del año pasado se identificó la necesidad de aplicar de manera permanente todas las medidas de prevención para el COVID-19. Este año se puede festejar la fecha de manera sana, de manera segura, para evitar un incremento de casos, los cuales puedan llevar nuevamente pues, a una ocupación hospitalaria elevada, ¿no? y que se requiere realizar cambios en los semáforos epidemiológicos de las diferentes entidades, así como las restricciones que esto conllevaría. Así que bueno, pues por supuesto que este llamado, mañana lo vamos a reiterar, mañana 9 de mayo, que tenemos una cita aquí en punto de las 2 de la tarde. Así que este llamado, eh, si va usted a festejar a la mamá, por favor, hágalo, hágalo con prudencia otro tema también importante de acuerdo con el último reporte al corte de las 11 horas de este sábado 8 de mayo la Comisión Nacional Forestal la CONAFOR informó que se han registrado a lo largo del país 57 incendios forestales activos ubicados en 14 estados de la república, para lo cual se requirió la atención de un total de 1740 personas que trabajaron para combatir el fuego las 3.52, antes de irnos hay información de último momento, hay un tiroteo en Estados Unidos Juan Guevara, ¿qué nos tienes adelante
9: Rápidamente, eh, el tiroteo se celebró hace 21 minutos en Aventura Mo, en Florida. Sí, la policía acaba de a, eh, arrestar, hubo tiroteos, hay muertos, decenas de personas huyeron en el lugar del pánico. Esto lo, re lo estaba reportando en un Instagram Live, eh, una compañera de nosotros de eh, la cadena Telemundo, Clara Trujenque, y bueno, hasta este momento el incidente sigue en curso. Esto es noticia en desarrollo. De
4: hecho, tenemos el audio, Juan. A ver si lo permites. Mire, vamos a poner un poquito de este audio. A ver adelante. Las
2: puertas estaban. Han hecho un lockdown. En esa tienda estábamos en un espacio de cinco, unos encima de otros, protegiéndonos con los muebles de la propia joyería para protegernos de los tiros, porque sonaron. Ocho disparos delante de mis ojos, pero yo tenía delante la pared de la cafetería, entonces yo no pude ver al asesino, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero claro, ahí hubo que decidir cómo salíamos, porque si salíamos a la derecha nos podía caer un tiro. Hemos salido por la izquierda y pues Dios ha querido que no me tocara hoy.
9: A
4: adelante, adelante, Juan.
9: No, bueno, como te mencionaba, eh, Clara Truyenque es compañera... Amiga, de hecho, de, eh, la, de la cadena Telemundo. Ella eh, estaba en ese momento en el mall, acaba de salir Ilesa, gracias a Dios. Y bueno, estaba haciendo un Instagram Live en este momento en Clara Noticias. Eh, su Instagram eh, con esta información. Pero esto es una noticia en desarrollo, este Manolo. Okay. Y bueno, pues mañana tendremos más información. Pero quiero decirte que el hace un año exactamente, hace un año, hubo otro tiroteo en ese mismo mall en Florida. Hace un año. Nos tenemos entonces, que ir, pero eh, nada más, ¿en estamos... dónde es el
4: tiroteo? Esto fue en el Mall Aventura en Florida. En Florida, ok. Bueno, nos tenemos que ir, Juan, pero mañana más información aquí en Zona de Noticias.
9: Sale, gracias.
4: Gracias, siga las redes sociales del Heraldo de México para más información, ahí vamos a estar actualizando, por supuesto, ahora que tengamos más información, esta que es Información en Desarrollo. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, mañana nos escuchamos en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Pásela bien y hasta entonces. El Heraldo
3: Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información. Hey, it's Danny Pellegrino
9: from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,